0: En Radio Melodía 1080 AM Magazine Pacto Social Presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez De lunes a viernes de una a 2 de la tarde Por Radio Melodía
1: Hola, muy buenas tardes Le damos la bienvenida a esta franca de opinión A su Magazine Pacto Social Aquí en Radio Melodía en los mil AM Saludar de manera muy especial en este momento a los que se conectan a Facebook Live, Radio Melodía, Bucaramanga. Saludar también en especial al ingeniero de sistemas aquí, Andrés Felipe Ramírez, a Anulfo Otero. Y hoy me acompaña en la parte periodística. Con mucho gusto, Luis Enrique Joya. Bueno, y en la dirección está el servidor, su director, quien le saluda, Carlos Humberto Jiménez Jiménez, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas, capítulo. Santander, hoy estamos a 16 de marzo del 2021, a martes, esto va a paso gigantado, ya se aproxima la semana mayor, que por cierto hay unos pronunciamientos que no va a haber procesiones por orden de la presidencia de la república, yo respeto pero no comparto, pero bueno, eh, la frase del día de hoy, lo cortés no quita lo valiente lo cortés, no quita lo valiente siendo la una en punto, vamos a los mensajes y ya regresamos nuevamente
2: Destinos al día con el turismo de la Franja Católica presenta sus excursiones y peregrinaciones. Mayo 13, visita al Santuario de la Virgen de Guadalupe en México y Cancún. Mayo 15, solo Cancún. Octubre 10, Tierra Santa. Agosto 24, Punta Cana, República Dominicana. Y diciembre 10, Turquía, visitando la Casa de la Virgen María. Informes, super destinos al día con el turismo. 694-9151 y 316-36-46-569 en Bucaramanga. ¡Ay, sé!
0: Chatarrería Central Metal, empresa netamente santandereana. Somos pioneros y manejamos los mejores precios del país. Compramos chatarra de hierro, cobre, acero, aluminios, bronce, baterías y todo lo relacionado con desechos industriales y del hogar. Ven y visítanos en la carrera 17-1525 Barrio San Francisco o llámanos para cualquier asesoría al 318-335-3577 o 671-7103 Chatarrería Central Metal.
3: Liga del Consumidor de Santander, protegemos los derechos de los consumidores. Contáctenos para más información en la página web ligaconsumidorsantander.com
2: Destinos, al día con el turismo de la Franja Católica, presenta sus excursiones y peregrinaciones. Marzo 27, Santuario de las Lajas y Semana Santa en Popayán. Marzo 29, Hacienda Nápoles, Guatapé, Piedra del Peñol, Carmen del Viboral, y Santuario de San Benito Abac y salidas a Santa Marta, Cartagena, Toluico Veñas, Eje Cafetero y Boyacá. Espere abril 15, San Agustín Huila y mayo 18, Monpos, Barranquilla y Santa Marta. Informes, super destinos al Día con el Turismo, 694-9151 y 316-3646-569 en Bucaramanga.
3: Estamos presentando Magazine Pacto Social.
1: Gracias, ya veo que don Anulfo Otero se está despidiendo porque va a ir a buscar la yuquina, ¿no? Eso me parece muy bien, va a ir a almorzar, ¿no? hay que hacer una dieta balanceada porque está como muy gordito, ¿no? Y eso el azúcar no respeta, y eso ya con una cierta edad le toca a uno ya como los abuelitos comer poquito, como los niños recién nacidos, porque claro, el joven uno lo ve bien apuesto, o la mujer lo ve uno apuesto, pero ya cuando llega a cierta edad el, el abuelo, la persona le empieza a robar y todo el tema, y oiga, cómo me siento bien acuerpado. Yo estuve mirando que era una foto de don Anul Fotero cuando era más joven, man manera muy radiante, ¿no? Bien, como dicen las chinas, bien parado y todo. Y ahorita lo veo gordito, güey. Claro que el semblante es bien. Pero entonces uno le toca... Usted pues sabe que ahora hay que almorzar bien. Vive bien quien come bien, dicen por ahí, ¿no? Barriga llena, corazón contento, pero toca ahora tener mucho cuidado con esos almidones. Porque ahora con la cuestión del azúcar... Y él se ríe, el hombre se ríe. Me agrada mucho que Dios me lo bendiga y que tenga un feliz almuerzo, ¿no? Que comparta. Bueno... Bueno, mi estimado mi, eh, doctor eh, Enrique Joya, buenas tardes a Pacto Social.
3: Buenas tardes, doctor Carlos Arroyo. Bueno,
1: bueno, algunos me contaron ayer que me los encontré que estaban diciendo, doctor Jiménez, ¿por qué no vino el programa? que había pasado? ¿no? Pues tuvimos unas cuestiones, pero bueno, no va el caso, pero aquí estamos nuevamente dando eh, la información, haciendo conceptos, que lo que decíamos ayer uno no es que hable mal del alcalde ni que sea una persona resentida porque nosotros no estamos buscando contratos ni nada de eso pero sí hay que decir a la gente lo que viene pasando en la administración municipal lo que se tiene que hacer porque si los líderes comunales no se pronuncian entonces ¿quién? pero es que hay líderes de líderes, primero algunos ya están pensionados otros no están pensionados y otros miran a ver qué pueden buscarle al, al mandatario tú, para que le dé alguna cosita otros buscan Obras para el barrio, excelente. Obras para su barrio, porque para si le leyeron como representante legal, es para mirar qué se puede hacer. Y hoy es el día del edil. Felicitamos a todos los ediles comunales, ediles realmente que se esfuerzan por trabajar por los diferentes barrios de la ciudad. En cada comuna, pues hay un dos ediles, un edil de acuerdo al porcentaje que saquen electoral. Y hoy, pues claro, están ahí, lógicamente que ya el señor alcalde de Bucaramanga se reunió con ellos y vieron lo que usted dijo ayer en su concepto. Bueno, ¿qué necesita? Eh, usted no, pues yo no comparto que de pronto eso digan, no, el alcalde será que me ayude no. Así no le hubiera ayudado, el alcalde tiene la responsabilidad con toda la comunidad en general. Usted sabe que el que paga el impuesto previal. Y el que paga el impuesto de industria y comercio, todo eso va al arca del municipio para que se le paguen los funcionarios de carrera administrativa, los que no están, y hay que pagarlos.
3: Eso hay es. Que, hay que modificar Ajá. esa estructura mental ¿Sí? que hace creer que un alcalde o que un gobernador, inclusive que un presidente, ¿Sí? son reyes absolutos. Ajá son empleados pagos por los contribuyentes claro que sí ah, que usted vive en una loma sí. donde tiene unos cartones y unos plásticos, ese es su hogar sí. no quiere decir que usted no pague impuestos Ajá. cuando usted compra la gaseosa sí. cuando usted compra el azúcar cuando compra la sal, cuando compra los huevos cuando compra la leche, cualquier cosa que compre, usted está pagando impuestos claro Sí. sí claro
1: Entonces, no puede ser entonces, de impuestos claro.
3: saquémonos de la cabeza que es que el alcalde sí o que es que el gobernador es que como yo no voté por él entonces yo estoy que condenado al olvido no
1: y Así la, no funciona. eso es cierto y la sí. otra es que el mandatario de turio dice tengo plata no tengo no tenemos plata porque cuando yo digo tengo es del plata, del bolsillo mío es que tenemos y ella y dice el líder ayúdeme ¡Colabore! ¿Cómo así que me colabore? Bueno,
3: eh, eh, Eso no voy, a, voy a contarle una anécdota. Sí. Cuando Carlos Vives, en la época de Carlos Vives, El cantante, fue a la gira a Europa y estuvo en España,
4: uh -huh.
3: eh, obviamente colombianos, los músicos colombianos, ¿Sí? entraron a un establecimiento comercial y una costumbre que tenemos los colombianos de decir cuando uno llega a la tienda o llega al restaurante uh -huh. o llega a cualquier establecimiento comercial es regáleme sí. ¿Sí? sí. usted va a la tienda y escucha a la señora, al señor, a los chicos decir regáleme una gaseosa, regáleme un pan regáleme una bolsa de leche sí. ellos llegaron a un establecimiento comercial y un término fue regáleme uh -huh. y el señor salió iracundo y lo regañó Sí. Yo no regalo, yo vendo. Porque aquí esto me significa a mí un costo. Claro, todo me significa un costo. ¿Sí? Claro, claro que sí. Ay, no, 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 qué pena, no, 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 qué pena. No, es que regalar es una cosa, regalar es tome, no le cobro. Ustedes me están pidiendo que les regale. Yo no regalo, yo vendo. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Es una tendencia. Nosotros, va, bueno, nos conformamos con la telenovela de la tarde. Sí. O si James hace gol, o si Falcao hace gol. Sí. sí. Con eso es suficiente, son los distractores que funcionan, ¿sí? ¿sí? Para que la gente no piense más allá de lo que tiene que pensar. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Pero a veces utilizamos mal las palabras, uh -huh. ¿sí? Regáleme. Sí. Es normal que una líder, que un edil, que un presidente de una junta de acción comunal, le diga a un alcalde regáleme
1: para el barrio, ¿sí? El término no es apropiado Mire, eso está bien, yo le voy a contar un ejemplo para que la gente, los oyentes, y vayan y le cuenten al gobernador y le cuenten al alcalde eso ni me quita ni me pone pero mire, yo a veces no le hago, no le echo la culpa ni al mandatario ni al gobernador, ni al alcalde, ni al director de la CBB, ni a la directora de EMPAS, ni a Cajazán, ni a Copetran a esas empresas descentralizadas, donde el periodista o comunicador social manda una propuesta, la envía o a financiera como ultrasan, a financiera como Ultrasan. Y envía a uno la propuesta para solicitar porque pues, uno vende un, un producto, doctor. Y, y me da pena, pero lo voy a decir. Lo que yo diga aquí lo respondo soy yo, no la emisora, Carlos Humberto Jiménez, director de este programa. No el doctor Enrique Joya, no, yo soy el director y el doctor está conmigo acompañándome, es el director del programa y padre de contar, pero soy yo, porque a mí es el que me van a llamar. O sea, Usted pasó una propuesta a una entidad financiera como Comultrasan. El gerente que es el doctor Jaime Chávez, que es actualmente el presidente que se hizo a pulso y está ahí, que fue mensajero de financiera como Comultrasan, porque yo sí sé quién fue él y quién es y cómo ha surgido. Y es el presidente y ahí tienen un gerente, que es el gerente de, de Comultrasan, ahí en una junta directiva. Entonces, ¿qué pasa?, y esto va para todo, para gobernación y alcaldía, porque así se maría y usted, usted no me hace mentir lo que yo le quiero decir a usted. Entonces, por eso es que los periodistas están olvidados. Y hay algunos periodistas que no pueden hacer un programa porque no tienen los recursos para hacerlo, porque es muy berraco. Usted puede tener las amistades, pero si usted no tiene el duro de arriba, se jodió, perdieron la expresión. Entonces llega y usted pasa una propuesta te dice bueno yo voy a vender este programa tantas cuñas, los bueno, mensajes bueno todo lo que usted vende y pare de contar como el que vende un carro como el que vende un celular y el gerente da una orden ayúdenme ayúdeme no vamos a, a sacar un plan de medios para tener estos colegas periodistas para que estos periodistas ganan la entidad porque la entidad está ganando porque estamos promocionando una financiera o copetana o la gobernación mensajes institucionales de la gobernación segundo Gana el periodista. Esto es una cadena. El periodista gana porque vendió en francalitis esa propuesta. Y el periodista coge esa plata y la paga el programa, a la emisora, porque tiene que pagar para salir. Si no paga, le cortan. Como el servicio. Entonces el periodista es, y el periodista, especial pues, le queda, como decía, eh, como decía este, el Ruchi Rojas, unos chivitos pequeñitos. Vendió el programa, le pagaron, buen hotel y le quedó alguna cosita porque tiene que pagar riesgos profesionales, pensión y todo el tema. Entonces hay gente irreverente, grosera, que dicen, ya el gerente de listo, plan de medio, y llega la jefe de comunicaciones. Dice, qué pena, para usted no hay. ¿Cómo así? Que no, sí. no hay. Porque toca esperar más adelante y le cierran la puerta. Y el, el, el gerente o director pensando de que usted está ahí, no lo tiene en cuenta, y sí y usted dice, no, qué pena es que el jefe de comunicaciones, hable con ella y habla uno con ella y dice, no, usted no clasificó, pero ¿por qué? no, no clasificó, toca esperar Le mama maman gallo, pero si usted es amigo de la jefe de comunicaciones o el jefe de comunicaciones, listo usted clasificó y pare de contar, viene, pero ¿cómo así? si este señor tal, entonces dicen que la calidad del programa eso es mentiras eso no es de calidad del programa y no el programa que está. Entonces, como usted hace parte de esa corrupción, perdone la expresión, de que usted es amigo de Comunicaciones, no tiene problema. Y yo no culpo al gerente, a Jaime Chávez, ni al gerente Copetral, ni al gerente tal. El gerente da una orden, pero el bajo medio es el que incumple esa orden. Dice, no, aquí hay un plan y qué pena. Y le voy a contar a usted, eso es uno que me pasó. La otra me pasó en una empresa que se llama Veolia, yo hablé con la gerente, le pasé y dije necesito que vea el programa tal, y me dice la jefe de comunicaciones toca esperar porque aquí eso no es así o sea que la, la orden que dio la gerente se incumplió y yo tengo que ir a Beboli y tengo que sacar una cita con la gerente de, de allá y decirle bueno quién manda más, o usted o la jefe de comunicaciones como yo no soy de, de pronto de los agrados de la jefe de comunicaciones le dijo no y son muchachos que se acaban de graduar de comunicadores y entonces manejan el tema y entonces quieren mandar más que a la gerente y por eso digo, ni al gobernador, ni al alcalde ni los estes, yo no los culpo son esos jefes de comunicaciones cuando llegan ahora las candidaturas a la Senado y Cámara de esto, llega la jefe de comunicaciones entonces, ¿qué pasa? un ejemplo, yo soy el jefe de, de prensa de Jaime Durán Barrera y yo le trabajo, y yo tengo un programa, oye, y estoy vendiendo la, la publicidad de otro candidato. Entonces, como yo soy jefe de prensa de Jaime Durán, le doy a usted. Y Carlos Jiménez es jefe de prensa de, de Mario Genia Triana, por decir un ejemplo. Le doy a usted, porque los dos están mal. O es el jefe de comunicaciones de Mario Genia Triana, o es el jefe de comunicaciones de Jaime Durán. Entonces, aquí los colegas periodistas son envidiosos, y eso es en todos lado. No, démele a este, a este no me le dé, y por debajo de cuerdas yo le doy. Bueno, eso es, eso, esto está hay, mal hecho,
3: doctor. Hay unas circunstancias. Eh, yo vengo de otra escuela. Claro. ¿Sí? Claro. Hacía muchos años no hacía radio. Sí. Y estoy aquí gracias a una gentil invitación suya. Sí, señor. No, y está Yo esta emisora, pues, pues, de gente muy querida: Rafael sí, Papá, Sarita, Rafa Junior, Jairito Todos estos chicos, por ejemplo, este, este muchacho sí. para mí es joven. Bueno. Sí. ¿sí? No, pero lleva ratos en la parte sí, técnica. No sé cuánto, y cuántos años llevas tú. 11, 11 años,
5: años apenas.
3: A, bueno, 11 años comparados a 41. Claro, ¿sí? claro, claro. Hay una distancia de 30. Sí, cierto. Claro sí, sí. ¿Qué sucede? Vengo de la época y del formato. Sí, señor. Donde a uno le elaboraban un contrato laboral. Sí. sí, Con toda la de la ley. Sí. Dios me dio eh, el honor de hacer una escuela radial, bueno, en muchas emisoras, sí. en Bucaramanga, en Bogotá. Ajá. ¿sí? Y mi última, diríamos así, participación radial en firme, sí. fue como director artístico de todo el sistema estéreo de RCN en Bucaramanga. Ajá. Manejando rumbo estéreo, manejando Santander estéreo, manejando obrero estéreo. Sí. ¿sí? Luego estaba acostumbrado a recibir un buen pago, sí, claro. cumplido, Ajá y no tenía que recurrir a la publicidad para sostenerme ¿sí? esto cambió Ajá. cambió sí gracias a unos presidentes sí. porque no es uno, son varios sí. la condición laboral de los trabajadores ha cambiado de manera desfavorable ¿sí? ahora me encuentro con que para trabajar en la radio hay que pagar claro cuando antes a uno le pagaba. Sí. sí Sí.
1: solamente RCN y caracol y la blue le pagan Entonces, a los periodistas ¿no ¿qué más? ocurre?
3: Eh, esto cambió el panorama cambió dos hace algunos años sí. tomándonos un café con algunos amigos nos sorprendimos de ver la cantidad entre comillas de periodistas que hay en Bucaramanga sí. es impresionante sí algunas veces que cuando podía iba a ruedas de prensa, yo me quedaba aterrado de una cantidad de gente. Y que llegaba uno y los días como un bicho así Con grabadoras. Sí. El famoso cuento de ir a San Andresito, la isla, y comprar una grabadora ya los hacía periodistas. Sí. 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 Y a veces era para vergüenzas. Sí. Porque usted escuchaba a los gerentes. Y a quienes manejan el departamento de, de medios o publicidad, que eran tanto el número de propuestas publicitarias uh -huh. que se si atendían las inquietudes de todos, se acotaba el presupuesto del todo el año y no, 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 no alcanzaba para cubrir ¿sí? a todos los que querían que se refiera a publicidad. ¿sí? Lamentablemente, esto cambió. No no puedo decir eh, hasta uh -huh. qué punto esté bien o esté mal, uh -huh. sí me entristece uh -huh. que a quienes les gusta el ejercicio de la comunicación como locutores, eh, como periodistas, como presentadores, eh, la situación los conlleve casi que a conducta de mendicidad. Uh -huh. Me parece degra degradante. ¿sí? Uh -huh. Rogar para que le den Sí.
1: y si usted no es amigo del mandatario o de la jefe de comunicación? bueno, eso, eh, eso de,
3: de, de Bogotá en este país centralista funciona así ¿sí? Uh -huh. Desde Bogotá opera esto así el que no esté de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno nacional sí. está siendo censurado y vetado y aquí periodistas y productos de comunicación muy respetados están siendo orillados uh -huh. solo porque no comparten o muchas veces no es que no compartan informan cosas que a quienes gobiernan no les conviene que, que trasciendan. ¿Sí? Ajá. Entonces, cuando usted mencionaba ahorita, le estaba escuchando con atención, sí. ¿sí? Y sencillamente reafirma lo que pienso. Qué tristeza que las cosas sean ahora así, de esta forma. Ajá. ¿Sí? Y algo más para cerrar el comentario, y si le parece, vamos a la pausa. Sí, claro. La situación es tan alarmante que el problema no es únicamente de unos comunicadores o de unos periodistas que tengan programas, sí, ¿sí? en algunos medios de comunicación. Y buscar uno para financiar el, el programa. El problema es de todos los medios de comunicación en Colombia. Uh -huh. Esto no es exclusivamente de Bucaramanga. Uh -huh. ¿Sí? Esto es a nivel nacional. Claro. A nivel nacional está sucediendo lo mismo. ¿Sí? el pronóstico de que la prensa escrita va camino a desaparecer cada día se reafirma
1: y las emisoras AM empiezan sí. a, a, a desaparecer bueno, o sea,
3: con estos aparaticos que se llaman celulares el mundo cambió ¿Sí? Sí. usted antiguamente se levantaba se arreglaba y mientras que le servían el desayuno usted cogía el periódico y se ponía a leerlo Ajá. es más hay todavía un poquito, pero todavía quedan de personas que leen el periódico y van desayunando simultáneamente o desayunan leyendo el periódico o leen el periódico desayunando ya
1: vamos a ir la, a la, al corte de la, sí. de la media hora, pero Entonces, venga le digo doctor, eso es lo que usted dice es cierto pero cómo le toca a uno buscar una plata o algo para financiar claro. un programa que no es fácil, mire le voy a contar usted estaba haciendo su experiencia profesional en el, en el ejercicio de periodista ¿no? Yo empecé a hacer, pro yo hice el primer programa que hice en mi vida fue en Radio Atalaya. Sergio Serrano Quintero y Gustavo Alfonso Serrano y Margarita, claro. que eran los dueños de esa es más, recuerdo
3: zona. que los hijos del señor Serrano tenían un programa de música rock. Sí, sábados. claro. claro.
1: Sí. Yo conocí a Enzo Saldoval, que Enzo trabajó allá, que es comentarista deportivo, y, y varios colegas, Isaías, que es líder comunal. Y yo tenía un programa allá en Radio Atalaya. Ya me estaba terminando la carrera de abogado. Y hacíamos un programa con Sergio Serrano los sábados de 11 a 12. Hablamos parte jurídica, derecho, y ya empecé. Y después empecé a estudiar la vaina de la comunicación social. Yo soy tecnólogo en comunicación social y que no he hecho en esta vida. Y he, hasta, he estado en varias emisoras de la ciudad. Y cuando ya llegué, me acuerdo a una rueda de prensa, la gente lo miraba a uno. Y este tipo, ¿quién es? ¿Cómo llega? ¿De dónde viene? Y le dije una vez a un periodista, todavía vive, y después me pidió disculpa le dije. O yo estoy igual que está usted aquí Pero si nos vamos a mirar quién es más profesional que usted Ya es otra voz Yo no me creo más que los demás pues Como aquí todos somos iguales Y pare de contar Y yo tuve la oportunidad que Y eso sí tengo que agradecerle a Luis Alfredo Bonza, un gran periodista Que tenía un programa ahora 18 en Todelar Y a mí me nombró eso, El director del programa dijo, doctor Jiménez Cualquier viene, cualquier persona no viene a hacer programa aquí yo sé de sus capacidades, conocí a su querido padre, lo distingo a usted y lo voy a nombrar su director del programa, y claro, porque yo, yo antes me daba como pena hablar por esto, porque no, claro que ya estaba en el, ya había hecho programa en Radio Atalaya, y me dejó varias veces haciendo el programa, pero yo ya tenía mi programa en Radio Lemas en la primera, en era Lemas de Colombia, con los Mantilla Ella, con Gustavo, con el, el periodista Saúl Gómez Calderón, y alcanzó a conocer
3: Radio Oriente, no, 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 eso bueno, sí. No es la alco, una sí. Anécdota. Radio Bucaramanga, sí. Le invito sí. a tomar un cafecito y nos vamos a reír de esas anécdotas.
1: Claro. claro. Y Radio sí. Panamericana también la conocí. Sí. La voz Panamericana. Claro, esa sí tuve la eh, oportunidad. Ayala. sí, claro. claro. En fin. Es decir, sí. entonces uno no Esa a... época
3: comparada a este presente, sí. eh, produce sí. nostalgia. Sí. sí y produce tristeza. Para
1: que vea que uno no es cualquiera que llega, yo respeto, pongamos a Andrés Felipe claro, 11 años, eso no es de la noche a la mañana, entonces a veces la gente, se, veces la gente como que se estrella con las personas así claro. para terminar, ya para concluir el tema, tuve una neta con Horacio Serpa Uribe, porque pasé en la vaina, y Mar, eh, Mónica Leal, que era la jefe de comunicaciones, era la arrogante y toda la vaina, y se estrelló conmigo después tuve cuando eh, Fernando Vargas Mendoza, ya tenía varios encontronazos con jefes de comunicaciones que se creen los amos y señores, y se bajen del peldar. Y cuando Bonza me dio esa posibilidad, estuve tres años con Luis Alfredo Bonza en ese programa, un programa polémico, y ahí está, y ahí estoy. Entonces la gente se estrella con uno. Bueno, si usted me lo permite, eh, estamos Marcos Prada. Qué pena contigo, Marcos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la parte deportiva. ¿De
5: ¿De sí. gracias por esta oportunidad nuevamente.
1: Gracias. A la orden.
5: De esta tarde su su labor, su trabajo, igualmente para licenciado ya, eh, Andrés, toda esa gran empresa de Radio Melodía. Y para conseguir una pautica por acá, le toca a uno con los, con los, parte de la amistad y la credibilidad de lo que uno hace. Entonces, hoy estaremos en esta información deportiva con una, con un producto que ha sido lanzado al mercado ya hace días. Y de gran proyección nacional. Eh, el producto se llama Parmoral. No se enferme, tome Parmoral. Complemento compuesto de nutrientes reconstituyentes y energizantes. Recomendado especialmente para el cansancio mental y, lo mejor, libre totalmente de azúcar, producto líder en el mercado ideal para los deportistas. Eh, o sea, pues el, 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 el problema mental es el problema del siglo XXI. La pandemia y el, y ahora la pandemia mental y el cansancio mental es otro de las pandemias 51, eh, el problema psicológico. En todo caso, eh, agradecimientos a la Aldería Nueva Avenida Barrio Campo Hermoso, calle 45, 3, Occidente 04, domicilio 642053, 553, -642 y es de Luis Alberto Vázquez Lago, distrío, el distribuidor exclusivo de Parmorat nutriente, reconstituyente, energizante, y especialmente para el cansancio mental. Y ideal para los deportistas. En la información deportiva quiero eh, enfatizar ya ha concluido, y el saludo para Edison Sandoval, nuestro compañero, ya ha concluido el, el latirreno adriático, con el tiempo de Togan Pogachar, con un tiempo de 26 horas, 36 minutos, 17 segundos del UAE. Segundo lugar, Bar Aar, a 103. Tercer lugar, Michael Landa a 3.57. Cuarto lugar, Elga Bernal, quedó a 4.300 y fue el mejor en el Tirano Adriático. Nairo Quintana finalizó de 12 a 9.39. 35 Sergio Lita a 22.12. 82 Daniel Muñoz y 126 Fernando Gaviria. La contra el Reino Unido la ganó hoy Van eh, Aer, extraordinario ciclista, con 11 minutos 5 segundos. Segundo el en Kun a 6 segundos. Eh, de 0 a 11 segundos. Fugachal, el gran campeón, entró a cuarto lugar en la etapa contra el reloj, a 12 segundos. El mejor colombiano de Guita, Sergio, a 42 segundos, entró en 25. El campeonato quedó de 53 en la etapa del día de hoy, a 55 segundos. Y Daniel Quintana, de 73 a 1, 0, 1. La parís el gran golpe, pues, se lo dieron a, a Primo Roger, se lo dieron, ¿no? El accidente que tuvo. Y perdió la carrera que tenía este gran futbolista, eh, Primo Roger. a ganado con 28-49, Hawk a 19 segundos, tercero, eh, King Roger, desplazado por el accidente a 2-16 en la posición 15. Y también Sergio Lice. Era el colombiano, quedó a 2 minutos 40 segundos. Es lo que corresponde a estas pruebas y de gran altura y que también inicia eh, en Colombia eh, su calendario en la Vuelta al el próximo jueves. Y luego tendremos la Vuelta de la Juventud el próximo de abril en la ciudad de Bucaramanga, también estará por acá, saliendo de la ciudad de Cúcuta, en lo que corresponde al ciclismo de las categorías de sub-23. En la Champions League hoy tendremos Manchester City frente a Manchester. Mönchengladbach. Real Madrid enfrentará al equipo atacanta de nuestro Muriel y Zapata en la Copa Libertadores de América tendremos hoy también Bolívar -Guarden del Uruguay, Lara de Venezuela la de Santo Brasil, de el Perú frente al gremio de Brasil independiente del Valle de, de Universidad Española de Chile, en la Copa Sudamericana eh, la etapa de clasificación hoy tendremos el equipo 12 de octubre del Paraguay enfrentará a la Nacional de Asunción del Paraguay a las 15 Macará de Ecuador frente a Melén Ecuador enfrentamientos entre los, la clasificación entre los mismos países, Antofagasta de Chile, frente a Huachipato también de Chile, y y 7.30, Tolima, Deportivo Cali, los dos equipos que están encabezando la tabla de posición en el fútbol profesional colombiano, Atlético Bucaramanga que empató uno por uno con el Caldas la noche anterior y lo deja todavía en la posición 12 con 13 puntos Atlético Bucaramanga no pudo vencer eh, a don Caldas, dos grandes técnicos como Dara, dos grandes profesionales dos grandes eh, entrenadores de, del fútbol nacional, profesor Lara y el profesor lo, 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 nuestro gran técnico Fernando eh, Suárez igualmente Bogotá ganó con la Oca Juniors en cuanto tiene que ver a la primera vez de ascenso en España, en la Liga de España, Barcelona goleó 4 por 1 a Huesca y en la, la Liga Premier, Volves eh, perdió con Liverpool un gol por cero, en la Copa Libertadores Femenino, Universidad de Chile le ganó 3 por 1 a Santa Fe y River Plate perdió con el Ferroviario de Brasil. O sea, se quedó River, se quedó Boca Juniors, se quedó Santa Fe. Y llegan a cuartos de final el día 17 de marzo, 7 de la 3 de la tarde, Corinthians-América. Este es un tenebroso equipo Corinthians, campeón actual y goleador de este torneo frente al equipo América con dos santanderianas, Daniela Arias y Manuela González. El 18 estará Universidad de Chile frente al equipo de Ferroviaria. Hasta aquí la información deportiva con Marcos Prada y Méndez en la información de Pacto Social. Tome par moral, no se desespere. Y para el cansancio mental y el constituyente y producto líder en el mercado ideal para los
3: deportistas. Muy Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
4: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
3: en esta vida siempre habrá
0: Mira, mija, conseguí lo del arriendo. Me prestaron el dinero y pagué dos meses por adelantado. ¿Pero
3: cómo así que te prestaron lo del arriendo, Vale? ¿Te volviste loco? Si acabamos de
0: llegar a Colombia, aquí nadie nos conoce, chico. Mira, pero es un vecino que nos quiere ayudar. Solo me pidió que le dijera nuestros nombres y nuestros datos. <risa> ¿Que nos quiere ayudar? ¿Y eso como a cambio de qué? ¿O okay? qué?
3: Amigo venezolano, mucho cuidado con esas ofertas de préstamos fáciles y entregar información a desconocidos. Lo puedes terminar pagando muy caro. Tu vida cambia. Cuídate de la trata
0: de personas. Una campaña de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y Migración Colombia, con el apoyo financiero del Gobierno de los Estados Unidos.
2: De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera dirige y presenta Hola Mi Gente.
0: la quemada en sintonía.
2: Destinos al día con el turismo de la franja católica presenta sus excursiones y peregrinaciones. Mayo 13, visita al santuario de la Virgen de Guadalupe, en México y Cancún. Mayo 15, solo Cancún. Octubre 10, Tierra Santa, Agosto 24, Punta Cana, República Dominicana y diciembre 10, Turquía, visitando la Casa de la Virgen María. Informes. Superdestinos al día con el turismo. 694-91-51 y 316-3646-569 en Bucaramanga. ¡Ay!
0: Tartarrería Central Metal, empresa netamente santandereana. Somos pioneros y manejamos los mejores precios del país. Compramos chatarra de hierro, cobre, acero, aluminios, bronce, baterías y todo lo relacionado con desechos industriales y del hogar. Ven y visítanos en la Carrera 17 1525 Barrio San Francisco o llámanos para cualquier asesoría al 318-335-3577 o 671-7103 Chatarrería Central Metal
3: Liga del Consumidor de Santander protegemos los derechos de los consumidores contáctenos para más información en la página web ligaconsumidorsantander.com
2: Destinos, al día con el turismo de la Franja Católica presenta sus excursiones y peregrinaciones. Marzo 27, Santuario de las Lajas y Semana Santa en Popayán. Marzo 29, Hacienda Nápoles, Guatapé, Piedra del Peñol, Carmen del Viboral y Santuario de San Benito Abac. Y salidas a Santa Marta, Cartagena, Toluico Beñas, Eje Cafetero y Boyacá. Espere, Abril 15, San Agustín Huila y Mayo 18, Monpos, Barranquilla y Santa Marta. Informes Superdestinos al día con el turismo 694-9151 Y 316-3646-569 En Bucaramanga
3: Estamos presentando Magazine Pacto Social
1: Mi estimado Doctor Enrique Joya El viernes Vamos a Hablar sobre la Liga del Consumidor. Vamos a traer a una persona experta, a una persona idónea, a una persona que conoce el tema de los deberes, derechos que tiene el consumidor, no deberes porque el deber es pagar, bueno. es el derecho que tiene. Que Qué pronto bueno. usted en la ley del régimen de, de industria y comercio, del código del comercio, eh, la ley colombiana. Que a veces usted compra una nevera, un televisor y que no le, le dan la garantía y que la garantía es por poco tiempo y perdió la plata y perdió el producto. Vamos a hablar este viernes sobre ese tema porque, y con usted, pues vamos a hacer un programa también descentralizado. Claro que, sí. que usted eso va a ser el impulsor para que le cuente la verdad. Con el oyentes. mayor
3: gusto lo vamos a hacer. Claro. Será este viernes. Claro. Espero que los acompañe. Claro que bueno, sí. doctor Carlos. Sí. Tengo una preocupación. A
4: ver.
3: Hoy, cuando estaba almorzando con un gran amigo,
4: Ajá. Eh, pues eh,
3: empezó el noticiero de televisión. Sí. No voy a decir cuál. Ajá. Eh, gracias a la experiencia que hemos tenido Ajá. de trabajar en televisión y trabajar en noticieros, pues sabemos cómo se hace un noticiero, cómo se monta un noticiero. Claro. ...sabemos de lo que se llama continuidad... Sí. ...que la continuidad es el orden... ¿sí? ...con sí. que comienza el noticiero... Sí. ...con sus respectivos tiempos... Sí. 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 ...porque todo, todo se somete a unos tiempos... ...la entrevista, la presentación... ...la salida, bueno, todo... Sí. ...y hoy... ...sentí... Sí. ...que ya... ...se empezó a mover... ...el establecimiento... Uh -huh. para volvernos a guardar en casa. Vamos de nuevo a cuarentena en Colombia. Uh -huh. Hoy vi un noticiero que en sus primeros minutos, que son minutos muy importantes, los minutos con que se abre un noticiero son importantes, la primera noticia.
5: Uh -huh.
3: Pues partimos, el primer titular. Allá pánico. El segundo, o sea, hay un orden, sí hay un orden, uh -huh. hay un consejo de redacción y ahí se... Sí, sí, se determina cuál es la noticia para abrir. El, el pánico es lo de, del COVID. Sí. Y hoy vi que este noticiero hizo un informe de más de ocho minutos, que es demasiado tiempo, uh -huh. sobre la situación que está experimentando Santiago de Chile. Uh -huh. Ahora, el asunto no es que lo hayan hecho así, es que lo presentaron sin, sec sin sección internacional. Uh -huh y simplemente hice el ejercicio de pensar de Chile aterrizan en Colombia
4: uh -huh.
3: y salieron de, 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 de la noticia de Santiago de Chile con entrevistas de chilenos preocupados porque otra vez vuelven a cuarentena sí, y conectan una noticia de Colombia donde se habla del toque de queda que empieza a regir en Santa Marta hoy Cierto. Mire cómo lo empalman, uh -huh. ¿cierto? Pasan después al ministro de Salud, pasan, y todas las entrevistas apuntaban, escúcheme bien, a que a raíz del relajamiento de los colombianos vamos a un tercer pico de COVID.
4: Sí.
3: Cómo lamento decir que si sí, por necesidad la gente sale a trabajar porque hay que pagar el agua, la luz, el arriendo, el gas ah. ¿sí? hay que pagar en la tienda ¿sí? y si hay enfermos en casa hay que comprar medicamentos no entiendo y lo digo con mucho respeto porque considero que son periodistas de mucha experiencia, uh -huh. ahora utilizan el término relajamiento como para indicar que la gente sale a la calle por recreo ¿sí? no creo que haya ningún país en este planeta Tierra que esté en la capacidad de subsidiar a todos sus ciudadanos con cuarentenas de esta naturaleza como las que tuvimos en Colombia
1: no, y, y es que una cosa mi doctor, hablando de los periodistas y comunicadores sociales pongamos el colega periodista que acaba de llamar, Marcos Trajimé un señor que tiene 80 años que él se siente todavía útil Haciendo un programa de deportes, porque no tiene, no tiene la, de pronto, por la edad que tiene, de pronto no no, le va, no lo van a contratar ya en una oficina de prensa, por un lado, lo otro, no le va el mandatario, no le va a colaborar porque no va a tener la posibilidad de tener un programa y pagarlo. Entonces él busca de pronto algún colega periodista que tenga su programa y que el periodista le deje hacer la noticia y que se pueda ganar alguna cosita como para tener el sustento de cada día. Que no es pensionado y otro es pensionado Afortunadamente pues Marcos es pensionado Tiene una, una pensión irrisoria Irrisoria, ve bien irrisoria Y cuando él ve que hace un programa Un informe deportivo se siente contento Se siente feliz Porque todavía está aportando algo su capacidad intelectual Su capacidad de investigar la parte deportiva, un señor de 80 años que ya tiene, Marcos Prada Jiménez y se siente útil cuando yo estos días que no estaba acá me llamaba le dije no, no he podido ir, estoy ocupado y hoy me llama y esa satisfacción enorme de saber de que ya volvimos nuevamente al programa y me llama, yo quiero hacer la parte deportiva y ahí lo dijo al aire mire cómo me toca para ganarme cualquier cosita y eso es lo que el Estado debería mirar. Usted ¿Cómo ayudarnos?
3: Aquella frase de nuestros abuelos que decía, hay que guardar pan para cuando? Para después, recoger. Para cuando haya leche. Sí, claro. Las, las
1: vacas están, como dicen, flacas y después están gordas. Hay que guardar, par, hay que guardar pan para
3: cuando haya sí, leche. Claro. ¿Sí? Que esto nos sirva de ejemplo para no dejar al azar lo que puede pasar con nuestras vidas en un futuro inmediato sí,
1: es que así es, mire, a la muestra de un botón Clemente Toscano Jaime, olvidado periodista icono, se hizo el, tel el teletón aquí en esta emisora no para mí, sino para él para que le lleven un mercado que el político cuando él lo entrevistaba fuera ya don Clemente yo estoy agradecido porque usted me entrevistó claro lo tenía que pagar porque era su trabajo columnista del frente, porque es columnista del frente, ya no, porque ya pues lógicamente ya no puede ver, tiene los ojos ya por la vista, le falla, qué sé yo, y mire ese periodista cómo termina, olvidado, y no solamente porque ya se siente que dice que ya después puente de no puede ser útil, mire lo de Marcos, y hay otros, Ramón, Ramón Aldila Méndez, que es el corresponsal de Florida Blanca, un señor que ya tiene su edad, que la tienen que operar, pero por la edad no lo pueden operar, que tiene una hernia. Y ahí está. Varios periodistas que se sienten pues, en la atención a los oyentes impotentes porque no tienen ayudas del sector privado o del sector oficial.
3: ¿Usted quiere, quiere que sigamos en esa línea de charla? Claro. Más nostálgico? Hablamos de los actores y actrices famosos en Colombia... Que están aguantando hambre. Es,
1: es que Están en
3: condiciones de pobreza. Sí, señor. Sí, sí claro. Y actores y actrices. De novelas. Que durante mucho tiempo se destacaron en la televisión nacional. Sí. Sí, sí claro. Y hoy están pasando no situaciones terribles. Precarias. Sí. Ajá. Es que el problema es ...como cómo nos manejan el pensamiento. Y como nosotros también dejamos al azar lo que puede ser nuestro mañana.
1: Cierto. Mire, sí. yo conocí varios periodistas que eran, cuando tenían un, un empoderamiento... Porque yo le doy un
3: ejemplo a usted, por ejemplo, Héctor Gómez Camaric. Ajá. Está en Zapato. Pues, mi, mi compañero oh. de RCN. Sí.
4: Sí. sí.
3: Ajá. Fue una persona que se, se programó para lo que estaba sí. está viviendo. Está... No digamos que en uso de buen retiro, sí. porque él sigue escribiendo su buena periodista. Sí, columnas sí. columnas. Pero es alguien que planificó y organizó muy bien su vida. Uh -huh. Sí. Eh, hay otros, o, otros eh, colegas de medios, bueno, de pronto, eh, tal vez quebrantos de salud, que es una situación distinta, pero está el caso de José Antonio Churio. Sí, ¿sí? correcto, sí, claro. Más allá de sus quebrantos de salud, su familia está bien, ¿sí? dejó las condiciones para que su familia estuviese bien. ¿Sí? Le estoy, estoy mostrando la
1: otra cara de la moneda. Claro, es que sí. eso es como todo. Mire, yo sí. conozco un periodista, lo conoció, Germán Incapié. Germán tra Incapié trabajó en la gobernación cuando estaba la José para el que hacía el de la viajera, haciendo países, haciendo historia. Y a veces se creían más que los demás. Y mire cómo las cosas de la vida. política está en Cartagena, está haciendo un programa que llama 24 horas. Y a él perdió la vista y le colocaron una una no me cuente que ¿cómo se llama la la el término que emplea el médico y ahí está y le gusta hacer programa y otros algunos periodistas que se creen amos y señores y están enfermos que tenían una autoridad en x en x trabajos y miren ahí en realidad no ha respetado
3: Martínez Romas correcto sí que estuvo acá de mm, hecho. sí estuvo sí. acá sí. bueno lo, al, al margen de los quebrantos de salud propios de la edad, fueron personas que lograron brindarle eh, unas condiciones dignas a su familia. Sí. ¿Sí? A ver, eh, tenemos que, que tener claro que quien no actúa como piensa, después termina pensando como No, es que sí.
1: mire, hay periodistas de periodistas. Algunos si periodistas... alguien no
3: se fija en el mañana, mi doctor Carlos, sí, si usted nos previene su mañana y usted lo deja al azar todo puede suceder,
1: malo o bueno, mire yo conozco hay algunos periodistas que en su vida joven tenían una vida desproporcionada vida de libertinaje y no guardaron para hoy y terminan en un asilo terminan rechazados por la familia por la inrogancia, por la prepotencia y eso se acaba la vanidad, el orgullo la prepotencia, todo y la vida tiene que ser humilde, porque la camisa no es para una sola postura, unos no guardaron, y están pidiéndole a que los hijos le den ayuda, y los hijos dicen, pero papá, ¿cómo le vamos a dar si usted con nosotros no fue bueno, o si de pronto fue bueno, eso, eso ya para qué, y algunos guardaron y están disfrutando, pongamos, mire, yo conozco un colega, eh, que se llama Velando Navarro Ríos, periodista, ícono, trabajó en varias emisoras, estuvo aquí en Radio Melodía, hacía programa con Amparo Parra, Ahí, bendito al señor, tiene su pensión y está en su casita, le hace falta programa, porque yo he hablado con él y él hace parte de la misma agregación de Raúl Puyo Pato, Mi doctor Jiménez, me gusta la, la emisora y él escucha el Radio Melodía acá y todo, el tema es oyente, y él dice yo bueno, ya por la edad y que no sé qué pero son personas que son apasionadas, que quisieran seguir, pero dice si hay para y una cosa, no hay para son otra son
3: del formato de radio cuando a usted le pagaban sí, claro ...con un contrato... Sí. ...una relación contractual... Sí. ...y usted prestaba... ...sus servicios... Sí. ...y usted recibía... Claro. ...un dinero por prestar los servicios... Uh -huh. ¿sí? ...es de esa escuela... ...pero esto cambió...
1: ...ahora... ...resulta que hay que pagarle a la emisora... ...para trabajar... ...aquí hay un periodista que se llama Ramón... ...que vive aquí en Chorrera de Juan uno alto él le toca conseguir avisitos para pagar y, y se pega ya con algún periodista para que le dé el espacio de hacer las anuncios y él me decía, yo me siento tan tan sí. defraudado, me decía que él, Ramón Ordóñez se llama de Ramón es bueno, es conocido y eh, así pasa.
3: No venía preparado hoy para un programa de este tipo de enfoque, sí. no pensé que íbamos a hablar hoy de la situación que se presenta actualmente en medios de comunicación y con oh. quienes durante mucho tiempo han trabajado en medios de comunicación, uh -huh. ¿sí? Y no tan solo radio, también prensa.
1: Doctor, si usted me lo permite, hay un oyente al otro lado de la línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo me agrada volverla a saludar, mi estimada señora? Mi gracias, señora?
4: gracias, Buenísimo programa porque es muy enriquecedor.
1: Gracias, muy Más amable. notas
4: de distintas cosas y buenísimo. Y, esto, y hablando de todo... No es cierto que los refranes, los dichos de nuestros antepasados eran de una sabiduría única, ¿no? Eso de que donde es aquí no se echa, pronto pasa la cosecha, ¿no? Cierto. Sí, y esto era que los tíos y los papás de uno decían, ahorren para la vejez, no gasten la plata en cosas innecesarias, porque Ajá. una vejez sin plata es cosa triste. Correcto. Sí, y verdad, no vea una... Ay, que eso sí está caño, ¿no? Es porque ya saben, me la platica, ¿no?
1: Ahí, como dice el dicho por ahí, no hay entierro con trasteo, ¿no?
4: <risa> no, pero sí, no derrochar, pero sí. tampoco apretarse mucho. ¿no? Sí, señora,
1: porque se sí. guarda y guarda y el que menos que va a disfrutar de sus sí. frutos que hizo toda la vida.
4: Ay, sí, ha pasado, eso ha pasado mucho, a la, los hijos empiezan a dejar papá fincas y carros y riqueza, y, y el señor que trabajó tanto y los hijos se, la derrochan y quedan en la lista. No solamente
1: los hijos, las nueras y los yernos.
4: Sí, sí. ¿Ah? Oiga, sí. Oiga, eh, este Nepo, ¿verdad que el, el, la casa que era la más linda de Bucaramanga fue rematada?
1: Por eso dicen que la casa de Nepomuceno Cartagena divina, que fue rematada, dice la... Señora.
4: Una que pasaba la gente, vamos a pasar por la casa más bonita. La de que la fuera, carrera
1: 27.
4: La primera puerta electrónica que hubo. La de la carrera
3: 27, ¿no? Sí,
4: sí, como... Sí. ¿Dónde pues, está el
3: edificio...? Un
4: edificio grandísimo. Infinito, pues. creo
3: que es. Sí, Yo no sé cómo
4: se llama el edificio ahora, ¿Qué? pero es como de 40 pisos.
3: No, es de 30 y pico. De 30 y pico, 30 y pico sí.
4: Ay, No, eso es mucha... Pero tan divina la casa, lástima, ¿no? Pero dicen ¿Eh? que que los dios gastaron bastante y el papá ahorró bastante.
1: Así es. Bueno,
3: yo no no conozco bien la historia. Uh -huh. eh, siempre mi respeto y admiración para el señor le Cartagena. Eh, no conozco bien la historia de su final. Sí. Uh -huh. Pero conozco algunos familiares de la familia Cartagena, profesionales, uh -huh. destacados y gente que ha sabido manejar muy bien su su dinero, sí merecen lo que tienen y lo que disfrutan uh -huh. pero siempre he tenido curiosidad por conocer ¿cómo fue el final del señor Nepomucena? yo
1: le voy a preguntar a la María Eugenia eh, Cartagena una sobrina y le voy a contar la historia, bueno muchas gracias a la señora entonces ya para terminar porque aquí deberíamos hacer varios programas y no nos cansaríamos el periodismo el periodismo dignifica la profesión al hombre, pero hay algunos periodistas que están, vuelvo y le digo, olvidados y ahí sí le hago un llamado. Los jefes, de, los jefes de comunicaciones algunos tienen la culpa. Porque si usted no es amigo del jefe de comunicaciones, se bregó. Hay
3: dos circunstancias que siempre determinan sí. eh, el existir del ser humano. Sí. Una tiempo sí. y otra espacio. Sí, señor. Estamos en la era o en el tiempo digital. Ajá. Los que trabajan en medios de comunicación hoy 2021, si no están preparados, para este cambio tan tan drástico, les espera un futuro incierto. Sí, un cambio repentino. Bueno,
1: hemos llegado a la parte final, ni ha sido menos, ni ha sido más. Que Dios lo bendiga y mañana, si Dios no dispone de otra cosa, estaremos a partir de la una tarde en Magazine Pacto social. ¡Feliz tarde!